0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Estima-se que em torno de um terço da população mundial terá um diagnóstico de transtorno mental ao longo da vida. Além dessa enorme incidência, os transtornos mentais também podem ser bastante limitantes. No programa de hoje, nós vamos conversar como a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico desses transtornos e, em particular, se as técnicas existentes conseguem ser úteis na detecção de um diagnóstico precoce desses transtornos mentais. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é Letícia de Oliveira, que é professora titular do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense e uma das coordenadoras do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento. A Letícia é ganhadora dos prêmios Mercosul em Ciência e Tecnologia de 2020 e do prêmio 25 Mulheres na Ciência Latinoamérica pela 3M. Para conversar com ela, está presente o Marco de Arte e eu, Carolina Brito, ambos do Instituto de Física da URSS. Então, eu queria começar discutindo, Letícia, o que são os transtornos mentais? Como é que a gente define isso?
0: São alterações, né, que vão trazer principalmente mudanças no comportamento no sentido disfuncional, né, uma coisa que a gente sempre fala é que características de ansiedade ou de depressão ou de transtorno obsessivo compulsivo, né, alguns traços todos nós temos. A questão é quando esses traços, eles passam a ser exagerados, alteram muito o nosso comportamento e trazem uma disfunção para as nossas atividades diárias, né, para o trabalho, para as relações sociais para as questões emocionais, então essa que é a grande questão. Existe uma, uma visão hoje dentro da psiquiatria que muitos dos transtornos psiquiátricos deveriam ser vistos como um contínuo de sintomas e não como uma categoria. Né? A pessoa é deprimida, ela tem sintomas de depressão e algum sintoma de ansiedade né? e algum traço de vivência de afeto negativo, enfim, são características que vão, é como se fosse o volume, né? que aumenta ou diminui de acordo, inclusive, com a etapa da vida que ela está tá vivendo. Né? Então, essa é uma visão um pouco mais moderna dos transtornos mentais, que é, talvez, mais interessante do que colocar um, um label, né? uma categoria. A pessoa é esquizofrênica, ou, é, ou tem depressão, ou é ansiosa, né? talvez isso seja mais interessante. Mas são transtornos que envolvem o cérebro, e que trazem modificações desfuncionais, disfuncionais para o comportamento.
2: Eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas um dos grandes dramas desses transtornos é que eles têm poucos biomarcadores, né? Eles é. acontecem de uma forma que a gente não tem como ver anatomicamente ou, ou fazendo um exame de então, sangue qual é esse problema, né?
0: Todo, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo é nesse sentido, Marco. Por quê? Se você vai num cardiologista, o que, que ele vai fazer? Ele vai te pedir um exame de triglicerídeo, um teste de esforço, vai, vai aferir a pressão arterial. Então, ele junto com a experiência clínica, ele vai ter uma série de medidas complementares, né? Que vão auxiliar nessa experiência clínica para que ele tenha um diagnóstico, certo? E que ele encaminhe um tratamento. Na psiquiatria, como você está levantando, isso não acontece. Então, na psiquiatria, há uma ausência de marcadores, de biomarcadores que ajudem os psiquiatras a tomar decisões em relação ao diagnóstico e a tratamento. Tá? Então, essa é uma grande questão. Agora, o que, que a gente sabe? A gente sabe, há evidências na literatura, de que o cérebro sofre alterações muitos anos antes do aparecimento dos sintomas. Isso é uma janela de oportunidade para a gente fazer uma intervenção né, e ou retardar ou até evitar o aparecimento desses sintomas, né, de, de, de doenças psiquiátricas.
1: Como tu disseste, né, a gente tem, todo mundo vai ter algum sintoma de depressão, vai ter algum sintoma de ansiedade, e nem e nem por isso se caracteriza como esse, um transtorno, né, até onde eu entendo. Mas a, a ausência de biomarcadores complica a situação, porque daí tu não tem um, digamos assim, tu não pode bater o um martelo sobre isso, né. Como é que hoje Como é que hoje é feito o diagnóstico? Hoje tu, digamos, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, e... Por meio de perguntas, ele chega a essa, a essa definição? Que tipo de informações eu uso para detectar um transtorno mental? Atualmente, os diagnósticos psiquiátricos feitos
0: por psiquiatras ou até por psicólogos, são feitos na, de acordo com a experiência clínica, o que é muito importante. Né? Em nenhum momento a gente pode subestimar a, a experiência né? clínica, do, tanto do, do psiquiatra quanto do psicólogo e através de questionários psicométricos, né, a pessoa preenche, ou o próprio médico, o próprio psiquiatra ou psicólogo preenche junto com a pessoa alguns questionários que ajudam também no diagnóstico. Mas é bastante limitado, como a gente havia é, comentado, né, diferente de outras modalidades médicas, onde você tem uma série de biomarcadores que ajudam no diagnóstico, é, na psiquiatria isso não acontece.
1: Você acha que há estudos que mostram que o cérebro começa a se modificar antes do aparecimento dos sintomas. Então, eu queria entender, assim, se, por exemplo, se um médico, né, uma médica, um psiquiatra, um profissional da saúde treinado para isto, se ele pega, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética, de uma pessoa que tem, vamos dizer, depressão, um exemplo, a pessoa consegue identificar regiões no cérebro que, tão, que são diferentes de uma região de uma pessoa que não tem depressão, ou essas mudanças são muito sutis e não é possível do olho humano distinguir isso de maneira trivial ou de maneira fácil?
0: Então, Caroline, essa é uma grande questão, né? Em geral, os transtornos psiquiátricos diferentes dos neurológicos, tá? Se a gente for falar de mal de Alzheimer, por exemplo, as diferenças anatômicas são muito gritantes, né? Principalmente nos estágios mais finais. Agora, quando a gente fala de transtornos psicológicos ou psiquiátricos, as mudanças são muito sutis no cérebro. Então, hoje, o médico, psiquiatra, por exemplo, não consegue usar os exames de imagem ainda como auxílio de diagnóstico. Por quê? Porque primeiro que, em geral, você faz as análises de, de ressonância magnética, por exemplo, em análise de grupo, você não faz análise individual, então esse é um problema. As mudanças são muito sutis, né? como a gente estava comentando, e os transtornos são muito heterogêneos. Então o que a gente chama, por exemplo, de esquizofrenia, pode ter várias coisas misturadas ali que não são exatamente iguais. Então, fica difícil de fazer o reconhecimento. A inteligência artificial aplicada à neuroimagem funcional, que é a abordagem metodológica que eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, ela oferece uma oportunidade para tentar contribuir nesse sentido, no né? sentido de usar a neuroimagem para encontrar esses biomarcadores. Por quê? Porque ela é capaz de, justamente, capturar mudanças mais sutis ali na atividade cerebral, e porque ela é capaz de fazer predição a nível do sujeito, porque quando você vai no psiquiatra, né, você não está interessado se, em média, o córtex pré-frontal dos pacientes deprimidos está mais ou menos ativo do que os controles sem diagnóstico. Você quer saber para aquela pessoa. Então, a, a inteligência artificial né, aplicada à neuroimagem funcional, ela faz predições individuais, além né, de ser capaz de capturar mudanças mais sutis na atividade cerebral, que também caracterizam essas patologias. Dito isso, é, isso não está implementado na prática ainda. Né? Você poderia me perguntar, então quer dizer que daqui a cinco anos eu vou no médico, vou fazer uma ressonância magnética funcional e ele vai me dizer se eu tenho é, uma probabilidade de ter ou não ter né? depressão, ou ansiedade. Ainda não está implementado na prática. Eu acho, né, e tem muita gente trabalhando para isso, que é uma questão de tempo porque os algoritmos eles estão cada dia melhores, os computadores mais potentes, porque a gente tem um problema também de limitação computacional. né? O cérebro, ele, da maneira como a gente analisa, né? a gente analisa o cérebro como se cada pedacinho fosse um pixel, bem pequenininho, então são milhares de pixels. Então, assim, é um dado com uma dimensionalidade muito alta. E ele é difícil do ponto de vista computacional. Mas os computadores estão melhorando também, né? Então, eu acho que em breve, assim, dentro de 5, 10 anos, isso pode ser
1: uma realidade.
0: Entretanto, então, né, a gente
1: vai comentar, tem várias questões éticas. Chegando no seu trabalho, né, pelo qual você foi super premiada, eu queria entender o que, que vocês usam, então. Vocês pegam esses, esses, as, as neuroimagens de diversos pacientes? Eu,
0: eu tem dois trabalhos que eu acho relevantes. Eu vou começar com o um do prêmio depois eu posso falar de um outro. O trabalho relacionado ao prêmio né, que eu ganhei, o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia e o prêmio 25 Mulheres na Ciência da América Latina, ele tem relação com o um artigo que a gente publicou em 2019 numa revista muito boa da, da psicologia, Biological Psychiatry, que foi publicado em 2019. Nós testamos voluntários que entravam na máquina de ressonância magnética funcional, realizavam uma tarefa onde havia uma recompensa, uma possibilidade de recompensa financeira, e nós monitorávamos a atividade cerebral através do sinal BOLD, né, que é um sinal lá da, da ressonância magnética funcional, nós monitorávamos esse sinal e usamos essas imagens, né, aplicamos nelas, nelas a inteligência artificial para fazer predição de sintomas de mania. Os sintomas de mania são muito relacionados ao transtorno bipolar, né, que é a tendência da pessoa de repetir, determinados atos, determinados comportamentos, né? insistir no mesmo assunto várias vezes. Então, existem escalas que medem o quanto a pessoa tem sintomas de mania. E o que a gente conseguiu de interessante é que, independente do diagnóstico desses voluntários, alguns tinham um transtorno de ansiedade, outros tinham depressão, outros não tinham nenhum tipo de diagnóstico. Independente de diagnóstico, a gente conseguiu, só com o cérebro, só com a atividade cerebral, né? durante essa tarefa de recompensa, a gente conseguiu fazer a predição de uma característica individual deles, que eram sintomas de mania. O quanto eles tinham mania. E o que foi interessante? A gente pegou uma outra amostra independente, então a gente conseguiu esse resultado. Aí, Enquanto a gente rodava as análises e fazia as análises, foram coletadas em outra máquina de ressonância, o mesmo desenho experimental, mais um grupo de voluntários. E aí nós, nós levantamos a seguinte pergunta, será que a gente replica esse resultado? Nós replicamos o resultado em uma amostra independente, o que para a ciência é muito importante, né? Vocês sabem que essa questão de replicação do dado é, é bastante importante, e mais do que isso, aquela região, apareceu uma região na primeira análise, na primeira amostra que nós fizemos, apareceu o córtex pré-frontal ventrolateral como uma região de grande contribuição para a função de decisão do algoritmo de, de machine learning, lá de inteligência artificial. Se eu pego nessa segunda amostra só essa região, eu consigo fazer a predição dos sintomas de mania nesses voluntários, né? Então, foi assim, um trabalho talvez o mais elegante que eu já tenha feito na vida, porque a gente conseguiu replicar esse dado, né? Conseguiu olhar só essa região que era importante e replicava o dado também,
1: Letícia, e, e já, se conhe... já se sabia que essa região do cérebro, ela teria influência nesse, nesse, na, já, no sistema de magia? Já ou foi... tinha,
0: já tinha umas ideias. Inclusive, esse trabalho é super internacionalizado, né? Eu sempre falo que é um tripé. Então, tem a Mary Phillips da psiquiatria, o pessoal do ICL, que é da computação, e a gente aqui no Brasil da neurociência, fazendo a interpretação dos mapas, aplicando.
2: Depois que, que vocês reconheceram o, o, a região de interesse, né? é essa região que, que aparentemente é, está toda em info...
0: Ela apareceu na primeira amostra. Quando a gente fez a primeira amostra, quando se aplica a inteligência artificial, você está interessado em fazer predição. Então, a gente fez a, gente, a, gente fez a, segunda, a seguinte pergunta, né o algoritmo fez a, a seguinte pergunta. Ele treina com uma série de sujeitos, aprende que, que tu, uma função que... de decisão e aplica no, no teste, que é independente do treino. Isso,
2: e, e o e treinamento, aí... tu tem já o grau de mania que as pessoas têm, então tu, tu tem um Sim. grupo anotado pela mania que elas têm, né? E aí depois tu usa Isso. um outro grupo para ver se, o, se generaliza a regra. Isso, Mas a minha exatamente. pergunta é sobre essa, regi essa região de interesse, assim, quando a gente usa inteligência artificial, a gente tá procurando mudanças muito sutis, né? Mas depois que tu achou a região que interessava, tu, ainda, tu pode dizer, sem a ajuda da máquina, o, o que que está acontecendo naquela região que pode implicar ou não mais mania. Não, Se está mais é. acesa a região é mais mania. Se está menos acesa não 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 é isso. Mas é não, sutil ainda. O que eu ainda. posso
0: dizer é que é, é bem sutil. O que eu posso dizer é que essa região tem um peso na função de decisão alto. Ele ela ela ajuda muito o modelo a descobrir, né? A, a fazer esse aprendizado entre o, o cérebro e os sintomas que eu dei, né, foi é é um método supervisor, eu dei, como você falou, Marco, eu dei o, os labels, né, para o programa conseguir atender a relação. Mas ainda é assim, olha, essa região parece ser importante. Tinha alguma coisa na literatura? Já tinha, mas esse foi um dado de reforço, né, porque uma coisa também que é sempre bom ficar claro, né, a ciência ela é feita de pequenos bloquinhos, então cada grupo está lá pesquisando uma coisa, e cada um dá uma contribuição. Machine Learning, né, inteligência artificial aplicada à neuroimagem, deu a contribuição de dizer, olha, o córtex é, ventrolateral é importante, mas não como exatamente ele está alterado nessas pessoas.
1: E para chegar a essa conclusão, quantos, quantos voluntários foram então, necessários?
0: O ideal, né, uma coisa que tem que ficar clara, o ideal é você ter uma sample size, uma amostra grande. Tá, porque uhum. você treina com uma amostra e separa metade, né, idealmente, metade para treino metade para teste. Em ressonância magnética funcional, isso não é bem assim, porque é um exame caro, difícil de ser realizado. Então, normalmente, a gente faz um procedimento que se chama cross-validation. Cross-validação, que é o seguinte, você treina com uma parte né, do, do, do grupo que você tem, dos voluntários, e deixa uma parte para teste. E depois você vai trocando. Então, aqueles que ficaram no teste agora vão para o treino e vice-versa, né? Então, se chama cross-validation. Nesse trabalho específico, eu não vou te lembrar agora o número exato, mas na faixa, o primeiro grupo tinha 40 e poucos voluntários e o segundo tinha 30 e poucos voluntários.
1: Você está o fato de que algumas doenças, então, começam a modificação no cérebro antes do sintoma, né? No, no que, que esse trabalho consegue ajudar na detecção do sintoma?
0: Esse trabalho específico, ele não foi muito bom para aproveitar, digamos assim, essa janela né, de oportunidades de fazer uma intervenção ou de descobrir alguma coisa antes do aparecimento dos sintomas. Ele foi um trabalho importante para mostrar, fazer prova de conceito de que você, com o cérebro, consegue fazer predição de sintomas clínicos, só com o cérebro, né, e a região cerebral que apareceu como importante. Agora, tem um outro trabalho que nós publicamos, que vai bem nessa linha, foi um trabalho um pouquinho mais antigo, nós publicamos em 2012, onde nós estudamos adolescentes sem nenhum diagnóstico, todos absolutamente normais, né, até a data do, do scan, também a gente fez ressonância magnética é, funcional, então eles entravam dentro da máquina e viam faces emocionais, e o que a gente observou, e aí que é interessante, alguns deles eram filhos de pais que tinham transtorno bipolar, e a outra parte era filho, né, a outra metade era filho de pais que não tinham nenhum transtorno. E aí que foi interessante, porque a gente perguntou para o algoritmo, aí numa abordagem de classificação, se o algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, conseguiria, conseguiria discriminar quais deles eram filhos de pais com transtorno bipolar e quais eram filhos de pais sem nenhum transtorno. Né? Vamos imaginar o seguinte, nenhum deles tinha sintoma. Para nossa surpresa, o algoritmo conseguiu com 75% de acurácia discriminar quais eram os filhos é, de pais que tinham né, transtorno bipolar, o que representa aí uma, um risco genético e até comportamental, né, por conta da, da, da doença dos pais.
2: Vocês e foi interessante? Isso longitudinal, seguiram esse pessoal? Não, pra...
0: mas não fizemos. Então, o que que a gente observou? Né, porque a gente usou um algoritmo probabilístico. Então, uma, a gente usou o Gaussian Process, que é uma máquina de machine learning que dá uma probabilidade, e ela, ela fornece para a gente o quão confiante ela está naquela classificação. Né? Então, quando ela diz assim, quando esse algoritmo diz, olha, esse é filho de pai com transtorno bipolar, quão confiante ele está? Quando a gente olhou essas probabilidades, é que foi interessante, seis meses depois, alguns tinham desenvolvido sintomas. E a gente observou que eram aqueles, existia uma diferença, que eram justamente aqueles que tinham que o algoritmo tinha sido mais estava mais confiante de que eram filhos, ou seja, trocando em miúdos, né? A, aqueles voluntários é, no, nos quais o algoritmo estava mais confiante da classificação foram os que de fato tiveram alguns sintomas alguns meses depois. Esse trabalho eu acho assim muito importante, né? A gente teve um fator limitante porque o n era baixo. E até hoje nós não conseguimos uma amostra igual a essa de novo para replicar esse trabalho, mas é um, é um desejo que eu tenho de, de fazer replicação, porque eu acho que aí é a grande contribuição. Pessoas Estud saudáveis, jovens, para olhar quais têm mais risco ou menos risco de desenvolver um transtorno.
2: É, estudos longitudinais com, com ressonância magnética funcional são, são muito difíceis, né? É difícil Exatamente. que a gente tenha... Né, grana para ficar né? 10, 20 anos seguindo pessoas, né?
0: Mas eles Sim. são fundamentais, né? Para que a gente consiga realmente esse, responder isso. essa questão. Né? Já que a gente sabe que as manifestações no cérebro acontecem antes do aparecimento dos sintomas, será que a gente primeiro consegue detectar essa modificação sutil antes do aparecimento dos sintomas? E segundo, que tipo de intervenção a gente pode fazer para evitar que esses sintomas apareçam, ou pelo menos retardar o aparecimento da
1: doença? sim porque só saber também não adianta não serve para muita coisa né se tu não, não puder pior, interferir né
2: pior só saber serve só para coisas ruins né? sim porque só é para o vai... cara
1: começar a sentir os sintomas né vai não, ser... e, e
2: também para fazer discriminação né tu vai falar de sim. tu vai falar de ética daqui a pouco né
1: então agora é isso que eu queria começar a
0: comentar com vocês então essa abordagem né de utilizar a inteligência artificial aplicada à neuroimagem para para encontrar esses biomarcadores de maneira precoce, fazer a intervenção, ela é muito promissora. No sentido de que, imagina, o sonho de consumo é você evitar o aparecimento de uma esquizofrenia, de uma depressão. A gente sabe o que, que isso impacta na vida da pessoa. Então, ter estratégias para evitar isso é, assim, maravilhoso. Entretanto, há uma série de questões éticas. A primeira delas é que os algoritmos ainda fazem muitos erros então, o que acontece se você diz para um adolescente, né, por exemplo, que ele tem alguma chance, algum risco de desenvolver depressão e isso não é verdade? Ou o contrário, né, você deixa de identificar um adolescente que eventualmente tem maior risco? Então, essa é uma questão, né, como existe ainda erro, como lidar com isso? A segunda questão ética, muito importante, é uma vez que você detectou qualquer vulnerabilidade, só faz sentido informar o sujeito se você tem um tratamento adequado, se alguma coisa é oferecida àquela pessoa, porque senão você oferece angústia né, de, da família, dele conhecer o risco, e não oferece nenhum recurso terapêutico. Então, a gente tem que caminhar nisso também. Claro que hoje a gente já sabe que uma série de abordagens podem, podem e melhoram né, a vida das pessoas, é, diminuir estresse, meditação, exercício físico, então... Poderia-se pensar num programa especial que envolvesse apoio psicológico para esses adolescentes, por exemplo, mais vulneráveis, né? Mas é preciso testar a eficácia disso, real, concreta, antes de fazer, né? De divulgar esse, esse, essa probabilidade de risco.
1: Sim, antes é de usar muito... isso como diagnóstico, na verdade. É, né?
0: é, e é muito importante também enfatizar que a inteligência artificial, machine learning, nunca vão predizer o futuro, né? O que a gente faz é uma predição de possibilidades, porque o futuro é construído pela gente, né? Então, a cada evento novo que acontece na nossa vida, você modifica totalmente as variáveis.
2: Voltando à questão dos erros da, das inteligências artificiais que tu mencionasse, o que a gente aprendeu, com, vamos dizer, com... Problemas mais, vamos dizer, mais óbvios, né? que não é o problema do, do cérebro, que é um problema muito complicado, porque a gente não entende o que está acontecendo, mas, por exemplo, o, o carro, o, o self-driving car, aquele ali, a gente entende mais ou menos o que está acontecendo, e lá a gente conseguiu estudar um pouco dos tipos de erros que esses algoritmos cometem, e são muito diferentes dos erros que um ser humano comete. Chegando em algumas situações a ser quase absurdo, né? Coisas que uma pessoa até por mais simples que seja, nunca cometeria aquele erro e a inteligência artificial comete. Então, esse é um, é, esse é um dos grandes pro problemas, né? Que quando erra, erra muito feio. Exatamente. Então, é muito sério a gente depender muito do, do que a, essa inteligência está nos dizendo. Uma direção que eu acho otimista, assim, que é todas essa, essa, essas linhas de pesquisa em interpretabilidade, né? Se hoje em dia se busca não só as inteligências ou os algoritmos que resolvem os seus problemas, mas também que resolvem os seus problemas de uma forma que eles possam, que eles mesmos, os algoritmos, possam dar um feedback que mostre como eles resolveram os problemas. Né? Prefiro uma máquina que faça pior, mas me diga como fez, do que uma máquina completamente caixa preta que resolva o problema e eu não tenho a mínima ideia como ele resolveu.
0: É, transpondo isso que você falou para a neuroimagem, né, seria assim, tá, tudo bem, você fez essa predição, mas quais foram as regiões cerebrais importantes? Porque aí me ajuda, ajuda a entender o que está subjacente à própria patologia, né, as disfunções neurais. Mas eu queria comentar também que uma coisa que tem se falado bastante, que eu acho que é fundamental, não vai se poder aplicar a neuroimagem, é, inteligência artificial à neuroimagem sem isso, é, são, são, é como se fosse uma espécie de controle. Assim como quando você usa um medicamento novo, você faz um acompanhamento, né, tem todos os ensaios clínicos para saber se aquilo funciona, se o custo vale o risco. Então, eu acho que a inteligência artificial para diagnóstico, especialmente na psiquiatria, teria que ter um tipo de procedimento como esse, que vai ser regulado pela Anvisa, pelo FDA, né? um procedimento de diagnóstico que tem que ser validado, estudado e validado. Né? E a gente não chegou nesse ponto ainda. É possível que chegue, as máquinas tá, estão melhorando. Então, por exemplo, para algumas é, patologias, mas essas mais críticas, assim, você consegue quase 100% de acurácia, mas quando você vai para questões mais psiquiátricas e psicológicas, a acurácia é bem mais baixa ainda, embora o pessoal esteja trabalhando bastante, inclusive agora usando Deep Learning, outras abordagens, para tentar melhorar a acurácia, então é possível que isso aconteça no futuro, mas mesmo que aconteça, mesmo que chegue, chegue próximo a 100%, é preciso um acompanhamento pelas agências reguladoras da utilização dessa abordagem, né? porque tudo existe um risco e um benefício. É que nem o um medicamento, vale a pena ou não, né? Então, é preciso um acompanhamento em relação a isso.
1: Eu queria discutir um tipo de viés e saber se a gente consegue tirar esse viés. O diagnóstico do profissional de saúde que vai dizer se a pessoa tem ou não ansiedade, tem ou não depressão. É óbvio que, eles, que, o, que a experiência clínica é essencial, mas também é um problema, né? Por exemplo, a gente fala muitas vezes que os testes clínicos randomizados são importantes justamente para tirar o viés clínico que às vezes é um problema, né? o médico dá lá um remédio para o paciente e ele também pode se auto-influenciar né? se está funcionando ou não. Mas eu queria entender assim, quando tu colocas, tu classifica um paciente de acordo com uma certa transtorno mental, por exemplo, depressão. Quem vai te dizer o paciente tem transtorno mental, depressão, é um, é um médico, um psiquiatra, enfim, é um, alguém que vai te, vai te definir aquilo ali. Então tem o viés do profissional que está definindo aquilo ali. Além de todos os problemas do machine learning, vai ter, esse, vai ter esse problema também. É possível desenhar um experimento onde se consiga não fazer supervisionamento e excluir o viés do profissional?
0: Ótima pergunta, Carol. Então, na verdade, o que, que acontece? Nesses métodos que a gente tem utilizado, você, né, como pesquisador, você dá um label, você dá um rótulo para aquela pessoa. E, e o algoritmo ele aprende com base nesse rótulo. Então, eu digo, esses são ansiosos, esses são não tem, não tem nenhuma patologia, mas quem está dando rótulo é o ser humano, né? Um psiquiatra que foi lá, um psicólogo que foi lá e deu o rótulo. Existem é, possibilidades de fazer o que a gente chama de reconhecimento, né? Aplicação de inteligência artificial não supervisionadas. Aí o que, que é bem mais interessante? Porque aí o próprio algoritmo vai achar clusters de, de né, pessoas que com base na ativação cerebral, né? Se agrupam de determinada maneira. E isso é bem interessante, eu acho que é, seria uma maneira de você evitar um pouco esse viés, eu acho que esse é um ponto importante. E eu, eu gosto sempre de falar que é, em machine learning a gente tem que se preocupar em inteligência artificial de modo geral com a questão do viés, porque ela vai funcionar de acordo com o dado que você fornece para ela. Ela vai, né, O algoritmo, ele aprende de acordo com o que você deu para ele aprender. Então, se você dá um dado enviesado para esse algoritmo, é esse viés que ele vai reproduzir. Só para dar um exemplo bem prático, a Amazon usou inteligência artificial, não sei se vocês já ouviram falar desse caso, para fazer contratação de pessoas, para trabalhar lá na Amazon. O que, que eles viram depois de aplicar a inteligência artificial? Basicamente, só seriam contratados homens brancos. Por quê? Porque a base que foi dada era muito enviesada, favorecendo os homens brancos. Então, eles até pararam de utilizar essa possibilidade né, de contratação, porque era completamente excludente.
2: Também tem toda uma área de agora, hoje em dia, de inteligência artificial que é direcionada ao de-biasing, né? Tu detectar bias e depois tu, tu mitigar isso. Bias de cor, bias de, de gênero, de sexo. O, o clássico que também saiu alguns anos atrás, eu acho na Nature ou na Science, foi esse das traduções, né? Tu traduzir de uma língua neutra para uma língua não neutra. E aí coisas como enfermeiro era traduzido para enfermeira. A nurse era traduzido para enfermeira, mas uhum. doctor era traduzido para médico.
0: Agora você vê como também pode funcionar para como você está falando, né, Para tirar o bias. Tem um trabalho que eu acho muito, muito elegante, utilizando machine learning, que fez a, segui a seguinte pergunta. O que, que faz um pesquisador sair da primeira autoria, né, que é aquele, aquela pessoa que na maioria das áreas faz o trabalho, é o primeiro ator, põe a mão na massa para ir para a última autoria, que é a pessoa sênior, na maioria das áreas. Né? Ou seja, para virar um PI, uma pessoa de maior importância na ciência. Aí eles usaram machine learning. Como esperado, né? o que, que apareceu? O número de artigos publicados, o fator de impacto dos artigos, mas gênero apareceu na sexta posição. Ou seja, simplesmente o fato de ser homem, né? olha que interessante esse trabalho usando machine learning, já mostra que tem um peso imenso para a pessoa se tornar é, PI, né pesquisador principal. Então, a inteligência artificial, ela reproduz os vieses, mas ela também pode ser usada para encontrar né? esses vieses que a gente está falando. Então, tudo depende da maneira como você aplica a metodologia, né? a tecnologia.
2: Deixa eu agora, aproveitando, vou fazer uma, uma pergunta também sobre vieses, mas um pouquinho mais biológica tem a, a intuição que faz diferença se você está usando sujeitos brasileiros, ou, por exemplo, em contraposição para usar, por exemplo, um, um, uma corte, sei lá, coreana, ou, né, para esses resultados que você está obtendo, ou tu acha que é completamente universal?
0: Ótima pergunta, não sei te responder, tá, o meu feeling é que faz diferença, porque o próprio impacto emocional é, dentro da máquina é diferente de acordo com a vivência da pessoa, né, e as vivências são diferentes, então, eu não tenho como te responder isso assim, de uma maneira mais concreta, porque a gente não testou, mas eu tenho um feeling que as diferenças individuais, e aí eu vou colocar né, a origem da pessoa, o quanto ela já sofreu por uma série de opressões. Né? A gente tem outros trabalhos no laboratório que mostram, por exemplo, pessoas que sofreram abuso sexual têm um padrão de resposta cerebral e emocional muito diferente.
1: Bom, então com isso a gente fecha a nossa conversa sobre inteligência artificial aplicada à neuroimagem, e como essas técnicas podem auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais. A nossa convidada foi a Letícia de Oliveira, que é professora titular do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense e uma das coordenadoras do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento. Em função dos trabalhos que nós discutimos aqui hoje, a Letícia ganhou o prêmio Marcosul em Ciência e Tecnologia 2020 e o prêmio 25 Mulheres na Ciência América Latina pela 3 para conversar com ela, estavam presentes eu, Carolina Brito, e o Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um
1: projeto do Instituto de Física da URGS.